0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto una charla que realicé a través de Instagram Live con Sonia de Maskey en donde hablamos de la importancia de sentir el cuerpo porque una parte fundamental del desarrollo espiritual y personal es el cuerpo y es conectar con el cuerpo. En esta charla, Soña y yo compartimos cómo empezamos estando muy desconectadas y todo lo que hemos hecho para conectarnos con nuestro cuerpo, para trabajar esa conexión con el cuerpo. Espero la disfrutes.
1: Gracias por aceptar mi invitación. Encantada. La verdad es que bueno en estas en estas clases poco la idea es hablar de, de estilo de vida sano y bueno hablamos muchísimo de, de alimentación que es una parte muy importante y también otras cosas ¿no? como pues bueno hablar del movimiento hemos hecho un poquito de yoga también he hablado a veces de los meridianos para ver qué ejercicios necesitamos hacer para que nuestros órganos estén bien pues de uh -huh. hábitos de, del sueño pues de meditación y bueno un poco el otro día cuando estaba hablando contigo, porque me gusta mucho ¿no? tu, tu explicación sobre, sobre el sentir del cuerpo y todo lo que supone a nivel general, ¿no? Y sí. bueno, era algo que, que también quería hablar y pensé que era interesante que hiciéramos aquí un one-to-one, one. <risa> bueno, pues sí, sí, sí. algo un poquito informal, pero pues apoyando tu punto de vista desde bueno, desde la psicología y desde un poco las terapias, ¿no?, como tú las haces, hasta todo, ¿no?, hasta la, la astrología, en fin, todo ese mix. Sí. Y, y la verdad es que es tan importante, o sea, yo muchas veces también lo que encuentro cuando, cuando en, en terapia, ¿no?, es esa desconexión, ¿no?, estamos súper desconectados de hecho, ese fue mi tema también, yo estaba totalmente desconectada, de alguna forma podría decir que me desconecté porque el sentir dolía y, y claro. yo creo que, que eso le pasa a muchísima gente, ¿verdad? Sí, 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 sí. es, es lo más normal, ¿no? Porque claro, si
2: o sea, la gente que sabe cómo, cómo trabajo, yo eh, me especializo en emociones profundas, que sería Scorpio en la carta natal, en la astrología, ¿no? Entonces las las emociones profundas lo que nos cuentan es que llevamos encima, llevamos en nuestro cuerpo el registro de traumas sucedidos generaciones atrás. Entonces, claro, esto nuestra mente no nos han enseñado nuestra cultura que esto existe, entonces tenemos sensaciones en el cuerpo que no somos capaces de catalogar y por tanto lo que hacemos es separarnos de ellas, escindirnos de ellas. Y al hacerlo como llevamos tanto trauma acumulado, porque ten en cuenta, por ejemplo, aquí hemos tenido muchas guerras, en España guerra civil, luego guerras europeas, etcétera, sin ir más lejos, ¿no?, y más y sí. más traumas que han habido, y todo eso nos ha disociado, porque no hemos sido capaces de comprender que eso es lo que estamos sintiendo. Yo nazco de una familia donde bueno, mi madre es polaca y ha habido mucho sufrimiento por las guerras, y yo desde que era pequeñita... Eh, era dolor todo el rato, pero claro, mi mente y mis padres no eran capaces de entender nada, entonces un poco como que eso se fue apartando y me desconecté de todo lo que sentía, primero a través de la melancolía, la tristeza, luego tenía depresiones, pero la forma más clásica de, de desconectarse es cuando estamos en la mente todo el rato. O sea, si, yo, si alguien está en la mente, es la forma más fácil de verlo. Si estás que la cabecita te da vueltas y no la puedes parar, es porque hay información emocional en tu cuerpo que no eres consciente de ella porque según los conceptos mentales que tienes, no has aprendido a ubicarlo, ¿no? Y yo como tú también he estado años desconectadísima y en función también del trabajo que, que he ido teniendo, yo llegué a, a crear una revista local y estaba tan desconectada que estaba totalmente conectada con todo el pueblo, pero no estaba conectada conmigo, ¿no? Entonces, era capaz de, incluso, de, de percibir la intención de voto de, de 30.000 personas y acertar más que una empresa que se dedica a ello, y sin embargo me preguntabas qué quería yo, qué necesitaba yo, y era incapaz de contestarte, ¿no?
1: Y, y de alguna manera de Kiyomar, porque obviamente todo si sucede es por algo, ¿no? O sea, yo sí. creo que dentro de, del propio proceso de autoconocimiento, que creo que es a lo que venimos a hacer, casi como que a, a hace falta vivir eso, ¿no? O sea, no creo que eso sea un error, sino que eso tiene no. que ser parte de lo que venimos a aprender, ¿no? Sí, de, de una manera casi es una cosa orgánica, es decir, cuanto más
2: sufrimiento hay en un transgeneracional cuanto más traumas han habido que las personas no han podido tener el tiempo y el momento para poder experimentarlo, sino que han tenido que continuar en su supervivencia, pues entonces eso queda pendiente y al final eh, hay alguien que lo tiene que limpiar de la familia, ¿no? O sea, hay alguien que tiene que eh, pasar por ese proceso de sentirlo, pero también cuando lo sientes y lo haces, eres capaz de asimismo integrar el verdadero legado de nuestros ancestros, que son los talentos.
1: Claro. Pero de alguna manera tú asociarías todo esto siempre al transgeneracional. En esencia, sí. En
2: esencia, mi sentir, mi creer es que todo lo que todo nuestro mundo emocional está alimentado por esos traumas transgeneracionales y uh -huh. que es muy rara vez conectamos con emociones reales como pueden ser eh, paz, alegría, amor a un nivel ya más elevado, ¿no? Uh -huh. Porque en general siempre estamos conectando con emociones más bajas, que las hacemos nuestras, creyendo que esto nos pasa a mí, porque tal, porque me da rabia, porque no me gusta, porque tal... O sea, todas estas historias que nos inventamos, en realidad son reacciones a esos traumas. Lo que pasa es que también, para la mayoría de las personas, verlo desde esa perspectiva es too much, <risa> demasiado, yeah. ¿no? Yeah. Entonces, pues, mejor limitarlo a cosas más candentes, pero sí que me parece interesante que se vaya abriendo ese diálogo... Para que la gente entienda que el, las emociones es como un iceberg. Nosotros vemos la puntita, pero el 90% está debajo de la superficie. Y en la medida que nos hacemos conscientes de ello, somos más conscientes de nuestra vida. Porque hay gente, por ejemplo, que hace un, un trabajo de desarrollo espiritual muy grande y lo hace todo súper bien y de repente les pasa algo. que tienen un cáncer, una enfermedad grave y dicen, ¿pero qué ha pasado? Claro, es que ese 90% no lo has podido integrar porque no eras capaz de sentirlo, porque tu, mm. tu mente no llegaba a ello, ya yeah. ¿sabes? Pues si tenemos la palabra para definirlo, si tenemos los conceptos para comprenderlo, entonces por lo menos sé que, vale, me está pasando algo que seguramente tenga que ver con esto y puedo elegir trabajarlo de una manera o no trabajarlo o ignorarlo, pero ya lo estoy eligiendo, no, no está apoderándose de mi vida, ¿no?
1: sí. Yo, ob bueno, obviamente siempre podemos hablar mucho de, de nuestra experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, en, en mi caso, o sea, mi desconexión venía por, mi de alguna forma, mi incapacidad de expresar, ¿vale? Me hacía que, como no lo podía expresar y, me, y las emociones eran fuertes, entonces, de alguna forma, me, me desconecté hasta, uh -huh. que, hasta que llené el vaso. Y cuando ya empezó a desbordarse, entonces ya como dijéramos, no me quedó más remedio que empezar a expresar, porque si no ya era como el fin. Y ya a partir de ahí, como con, con esa especie de desahogo de oh, y empezar a darme cuenta que, que el problema era yo y no era el mundo, porque era como una sí. sensación de que todo el problema estaba afuera y, y no en mí. Claro. Eh, de, de alguna manera, con esa toma de conciencia y empezar a buscar, o sea, al darme cuenta que yo no estaba conectada, o sea, yo... Me preguntabas, por ejemplo, qué sientes y yo te decía pienso. Sí. O sea, no poder, no poder sentir. Y al final sí, era, sí, sí. No, no siento nada. Sí, 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 pues, sí. Es. Y muchas veces le pregunto a
2: la gente qué sientes y te dicen es que estoy muy cabreada porque él me ha hecho no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y no, eso digo es mente, eso es, es mente todo el rato." Muy, ¿no? Es mente. Y, es mente. Y, y... La gente le cuesta mucho realmente meterse hacia adentro. Entonces, por eso, en vez de que sientes, a veces es más práctico llevar poco a poco a la persona, ¿eh? ¿vale? ¿Y por qué esto es malo para ti? ¿Y qué es lo peor que te puede pasar? ¿Y qué sucede con esto? Entonces, eso como que le va
1: llevando. Entonces, ahí a ver, más ¿qué hacia adentro. Sí. Mm. Fíjate, a mí, por ejemplo, me, me, me empezó a ayudar a hacer cosas tan sencillas como decidir qué quería hacer en el momento. O sea, por sí. ejemplo, el simple hecho de prepararme un té así de bonito, por ejemplo, sí. Sí. Eh, y elegir una, una taza bonita. Así es. La taza, la taza es mi ejemplo. Lo utilizo
2: prácticamente en todas las consultas que hablo de estas necesidades de conexión nutrición. También. Y que ¿no? tiene que ver con la expresión: es elige tu taza, elige claro. las pequeñas cosas pequeñitas, porque la gran desconexión que está relacionada con la dificultad de, de comunicación que son las necesidades básicas de conexión-nutrición no satisfechas de bebés, la forma en que los sanas en ti mismo es haciendo eso, eligiendo pequeñitas cosas que te gustan y lo que no, lo que sí lo que no, la taza, el té, el momento, el tal, y eso lo que te va llevando es cada vez más a ti más a ti y va despejando tu corazón de toda, toda la, todo lo que has absorbido de los demás, ¿no?
1: Totalmente. Es fundamental. O sea, que también para ti, es que para mí eso ha sido como muy importante, fíjate, esas pequeñitas cosas, ¿no? O, o por ejemplo, en su momento, en su día, pues ahora ya no, ¿no? Pero era como, ¿cómo es mi día perfecto? Yo me acuerdo esto hace, no sé, 10 años, ¿cómo es mi día perfecto? Que dije, pues mi día perfecto sería si empezara practicando yoga, eso sería mi día perfecto. Y bueno, ya sí. todos mis días son perfectos, todos mis días empiezan con yoga, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí en aquel momento, esa decisión y, a, y hacerla y llevarla a cabo con, con determinación, pues también fue algo que me empezaba a ayudar a conectar. Porque es que al final te haces de una forma que puede ser... Además, yo creo que el, hay perfiles como que somos muy parecidos, ¿no? Y es que Bien. puedes comer cualquier cosa, de cualquier manera, de pie, rápido, te da igual la taza o lo que sea, es como y te, claro, pues ahí está la super desconexión, no disfrutas como de nada, de alguna manera pasas Exacto. por todo rápido y estás ahí con tu mente, como tú dices, dándole mil vueltas.
2: Sí, sí, y, y encima entonces... hablándote mal y machacándote, ¿no? Que es todo señal de esa desconexión. Totalmente, es
1: totalmente.
2: Mal. A mí entonces, mi camino de conexión mi camino de conexión con mi cuerpo fue largo, ¿eh? Okay. O sea, empezó, yo creo que, en, diría que en el 96, más o menos, cuando empecé con el ciclismo, que es un deporte aeróbico, eh, tenía tanta desconexión y tanto registro de sufrimiento ancestral en mi cuerpo que es el, el, el ciclismo me dio la oportunidad de sufrir de una manera consciente para ir purgando esas, esas memorias seria. de cierta manera.
1: Porque era el Era como sí. el esfuerzo, desahogar esfuerzo, o como desahogarte con el esfuerzo.
2: O sea, es el sufrimiento del ciclismo, porque el ciclismo se sufre mucho cuando subes puertos y todo esto, pero es un sufrimiento consciente, es un sufrimiento que haces queriendo hacerlo. O sea, entonces eh, digamos que es un dolor, pero, pero no, no, no te pierdes en ello, ¿no? Entonces, de alguna manera y a través de la respiración, te ayuda mucho a conectar contigo y con tu cuerpo. Yo tenía la sensación cuando subía en puerto y me estaba literalmente dejando el hígado, que es como se dice, eh, y a veces he sufrido cosas que dices, bueno, 40 sobre cero, eh, o sea, 40 grados de calor, perdón, en situaciones muy extremas, muy duras, marchas muy largas, 200 kilómetros, cosas así, wow. ¿no? O sea, muy, muy exigente, ¿no? Pero yo tenía la sensación clara y eso que no tenía ninguna idea de lo que sea ahora, de todo de todo esto, ¿no? Sabía que estaba purgando karma cuando lo estaba haciendo. Yo sabía que estaba purgando karma. Y era en mi caso fue la manera en que pude empezar, porque si no, no había
1: manera. Si no, es que directamente entraba en depresión. Yo, yo creo porque hay una cosa que me doy cuenta y es muchas veces la gente cree que no tenemos intuición pero la tenemos mucho incluso, incluso estando desconectados. O sea, sí. Toda esta gente, por ejemplo, que llega a deportes, o sea, por, bueno, ahora hay tanta gente haciendo deportes extremos como puedan ser correr un montón de kilómetros o como sí. se está diciendo, ¿no? O el ciclista el ciclismo así o, no sé, muchas cosas que, que, que requieren un montón de fortaleza. De alguna manera eso nos va a ayudar. Porque sí. yo creo que al final se convierten estos deportes en una especie de meditación. No es la sí, meditación al uso, sentado con los ojos cerrados, pero esto te, te conectas, estás tú solo con tu respiración ahí, sí. concentrado, es como... ¿verdad? Sí, 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 sí y de, de forma, la concentración es algo muy importante
2: para conectar con el cuerpo y la respiración también, ¿no? Entonces, por ejemplo, el buceo es otra forma que también sirve como para meditar, además el agua, el, el océano, tiene que ver con las emociones, entonces son formas de entrar con una cierta sensación de control y de voluntad, que es lo que te ayuda a mantener la concentración. Porque si tú si a ti te meten y no es tu elección y no es tu voluntad, entonces es mucho más difícil mantener la concentración. Y si no hay concentración hay dispersión, y si hay dispersión no hay conexión con el cuerpo.
1: Totalmente. Ahora, esto ahora esto lo... esta, sema, esta semana, un... dime, perdona, sí. perdona,
2: dime, dime. Esto aprendí con, yo tuve ataques de pánico, en, en el 2000, por ahí, ¿no? Eh, estuve sometida a mucho estrés en un trabajo, en una farmacia en la que estaba trabajando, y entonces sufrí ataques de pánico. Y los ataques de pánico se caracterizan porque, entre otras cosas, te disocias muchísimo. Y ahí es donde aprendí, y vi y observé cómo en la disociación en mi cuerpo iba programando eh, vicios de, de, de escapada, de huida, que empeoraban las, los síntomas. Y aprendí a engañar a mi mente para enfocarse en las sensaciones... Y desde allí poder liberar la tensión que generaba la ansiedad. Entonces, ese, de hecho, el trabajo que hice conmigo misma con, con los ataques de pánico es la base de lo que luego he desarrollado en, en la liberación de memorias celulares.
1: ¿Ese trabajo en el que tú conectas con un punto, lo visualizas, el que creas algo externo, es ese trabajo?
2: Claro, claro. Y eso es lo que me... Porque la, la, el ataque de pánico es una desconexión extrema, es una disociación extrema. Entonces, a través de la concentración en el cuerpo, tienes que engañar la mente al, para hacerlo y la puedes engañar a través de la curiosidad. Es como yo logré volver a conectar conmigo y relajar esa tensión y luego aprender a liberar memorias. O sea, digamos que desarrollé el, el, el,
1: todo el tema de liberación de memorias en base a eso. Hay, hay ciertos conceptos, por ejemplo, que me parece interesante comentar y es que eh, tenemos en general miedo a, a sentir las emociones. Es como, sí. es uff, esto no lo quiero. Entonces hay mucha gente que, bueno, lo que, lo que podemos intentar hacer es como escaparnos. Por eso a veces el evadirse, ¿no? Es decir, me siento uh. mal, me voy de marcha por decir algo y bebo y, y, me, y me olvido. Pero, cosa que obviamente no resuelve, ¿vale? Claro. Pero, muchas veces nos asustamos de algo que es nuestra propia energía y, y la verdad claro. es que acostumbrarse a, a eso, a que el cuerpo nos dé señales para saber qué está pasando es, es una maravilla cuando entendemos que es eso, el podernos dedicar un poquito de tiempo a, a digerirlo, a, a sanarlo ¿no? a entenderlo, por qué hace esto aquí, qué es esto eh, Exacto, exacto entonces por eso insisto tanto en que eso que está
2: ocurriendo en tu cuerpo no es tuyo, es ancestral lo que pasa es que desde la ignorancia lo hacemos nuestro. Y entonces es cuando tenemos esa creencia de que si estoy sintiéndome mal y me quedo aquí fijándome, voy a crear una realidad que es mala para mí. Va a suceder algo malo, me van a atacar, me va, voy a perder algo, se va a morir alguien. Es un poco como la, la neuda que hay detrás. Cuando es todo lo contrario, cuanto antes pillas la sensación y menos tiempo estás perdiendo, intentando suprimirla, antes la liberas y más difícil es que suceda algo, una vivencia que sea más fuerte. O sea, en sí, realidad queremos cuanto antes sientes,
1: más fluyes. Sí, porque además, o sea, yo un poco como lo entiendo, a ver, a ti, ¿tú qué opinas de esto? O sea, yo entiendo que estas emociones que no son sentidas, es decir, que no las podemos liberar, esas emociones se, se empiezan a estancar en el cuerpo, en las articulaciones, por ejemplo, muchísimo. O sea, yo en, 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 con el yoga, un poco mi comprensión de, de mi cuerpo, ¿no? de cómo ha ido experimentando. Yo 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 he sido yo tengo un cuerpo muy, muy rígido, ¿vale? tengo una, una, bueno, un tipo corporal pues que, que ha sido muy rígido y yo creo que esto me ha dado una oportunidad para poder experimentar mucho, porque hay gente que tiene de entrada mucha pues, facilidad. Es pues, sí, muy cuidar. flexible ahora. Ahora sí, pero todo a base de, de mucho trabajo. Entonces, yo casi que te podría ir diciendo que eh, experiencias concretas, es decir, por ejemplo, resolver un conflicto, no conflictos importantes, no, cualquier cosita que nos encontramos en el día a día, eh, resolverlo de otra manera diferente a como yo lo hubiera resuelto en el pasado, ya te digo desde mi rigidez, porque obviamente un cuerpo rígido es una mente rígida, no hay tía? Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, Cuando igual resolvía una cosita de, de otra manera, un poquito más creativa, un poquito más ligera, sin tanta carga, sin tanta presión y demás, yo mi, al día siguiente en mi práctica pues eh, sentía como ciertas articulaciones estaban más elásticas. Pero escúchame, sí, sí, ha sí, sí, todo sí. así, pero es que como de un día para otro, eh, una situación concreta, cómo mi cuerpo iba cambiando. Entonces, Muchas veces, o sea, me encanta, por ejemplo, cuando, cuando doy las charlas de macrobiótica, me encanta decir que realmente como estamos ahora eh, a nivel de todo, a nivel mental, a nivel de carácter, a nivel eh, físico, eh, todo tiene que ver con cómo están nuestros órganos ahora. ¿Vale? O sea, sí, sí. Además, eh, bueno, esta semana estoy terminando tercero de, de macrobiótica y bueno, estuve ayer y, a, y el fin de semana haciendo unos módulos de, de shiatsu, ¿no? Y es súper interesante como ver, por ejemplo, en qué ejercicio te cuesta más hacer y bueno, pues ahí te das cuenta que es la vesícula biliar o para otro es el hígado, para otro los riñones, ¿no? Y es, sí, sí, sí. es tan interesante y, y, y estoy segura que el llegar ahí tiene mucho que ver con no haber sentido ciertas emociones, no haberse las permitido eh, claro. liberar, verdad? Claro.
2: Sí, mira, por ejemplo, es interesante porque ahora me venía un poco a la mente que tú y yo somos capricornio ascendente escorpio, entonces <risa> yo también tengo esa rigidez, ¿no? O he tenido ahora menos, pero bueno, todavía hay cosas ramalazos pero mi luna está en Capri, que es una luna de tierra receptiva, la tuya está en Sagitario, que es una luna de fuego y proyectiva. Entonces tu problema va a ser más de, quiero sacarlo de dentro, y mi problema, o sea, a mí lo que se me bloquea más eh, son los miedos. Y esos miedos son, eh, o sea, los he llevado encima toda mi vida, porque, de mi madre, porque ella los ha vivido y a su vez los ha mamado de su madre. De hecho, ya. su madre se quedó sin un riñón ya sabes lo que significa eso, ¿no? O sea, es wow. pánico absoluto, ¿no? Porque vivió cosas tremendas, ¿no? Como una... Vivió la masacre que hicieron los bolcheviques cuando entraron en su colegio, en la Revolución Rusa. Su colegio luego fue la, se la sede de la KGB y antes la cárcel de los bolcheviques.
3: Vale.
2: O sea que... que... Claro, entonces es... Es, eh, es estrés postraumático que es lo que sufrió mi abuela toda su vida desde entonces o antes incluso entonces es el estrés postraumático sobre todo se, se hereda generación en generación o sea, tarda varias generaciones en disolverse entonces para mí ha sido un camino muy muy largo porque con estrés, registro de estrés postraumático en el cuerpo es muy difícil volver a ti y conectarte con tu cuerpo porque enseguida está como el registro de la huida entonces es un trabajo muy lento, el, en mi caso es un poco diferente al tuyo porque yo no, no, no lo noto tan rápidamente porque ese, esa ansiedad muy profunda de estrés postraumático es, es, hace muy complejo el, el realmente conectar contigo. ¿no? Entonces para mí ha sido un trabajo de años de trabajar sobre mi cuerpo, con deporte, con ejercicios, también con yoga... Eh, con masaje, con shiatsu, que me va súper bien, porque Pero, con sí, acupuntura, con la acupuntura, porque realmente creo que la medicina tradicional china está a años luz de la comprensión que tenemos nosotros, ¿no? Porque entiende muy bien cómo se articula todo el mundo energético emocional, ¿no? Bueno, llevo, yo qué sé, ya por lo menos ocho años o sea, de, con el ciclismo desde el 96, y luego, los últimos ocho años, con un trabajo muy profundo y cada vez mayor, con mi propio cuerpo. Totalmente dedicado a, a mi cuerpo, a, a conectarme conmigo, a trabajarlo y a liberar todo lo que, todos los registros que llevo encima. ¿no?
1: Sí, yo, yo para mí, el, el, el trabajo con el cuerpo me parece fundamental. O sea, a ver, si, si, si empiezas también a conectar con el tema de la meditación... Pues obviamente la, la meditación te va a ayudar un montón ¿no? con el tema de, de sentir el cuerpo, pero es verdad que de entrar directamente ahí eh, te va a costar mucho si, 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 si no tienes nada de práctica, si eres una persona, por ejemplo, pues pues un poco nerviosa, que te cuesta concentrarte, en fin, en general son los males de, de la sociedad esta actual, no estamos tan acostumbrados sí. a tener tanta información, a recibir tanto estímulo que cuando te paras y cierras los ojos es como, guau, wow, da, da vértigo, ¿no? Sí. Entonces, eh, para mí el, el primer estadio, por lo menos para mí fue así, o sea, yo empecé a practicar yoga con la intención de desestresarme, pero... Ni veía que el yoga fuera una práctica espiritual, o sea, yo la entendía como, bueno, con eso yo me pongo en forma, sobre todo con el astanga, sí. pero lo veía algo así, como que elijo hacer yoga o elijo hacer pilates, desde esa mirada tan básica. Luego, claro, cuando entré y empecé a ver lo que eso estaba haciendo en mí, eh, claro, un poco alucinas, ¿no? Que ya no es solo que obviamente desbloqueas tu cuerpo y mejoras, porque, porque todas esas emociones van saliendo, ¿no? Sin sí, sí, es sí. Que, bueno, es, es, un trabajo, es un trabajo espiritual, y de alguna manera el encontrar o un trabajo personal, llámalo como quieras, ¿no? Pero el encontrarle sentido a todo lo que nos pasa, la verdad es que creo que es fundamental, porque si no es que vamos como si dijéramos perdidos, ¿no? En esta vida.
2: Claro, claro. Y luego también eso me viene un poco a la mente el tema de las, las diferencias entre las personas, ¿no? Porque si bien estoy, o sea, vamos, el, el yoga me encanta, eh, la meditación creo que es muy importante y por supuesto la, la alimentación, sin embargo, por ejemplo, a mí lo que me pasa, o sea, yo sí si me paro, me pongo a meditar, eh, las veces que lo he hecho, que no son muchas... Eh, no tengo problemas para meterme, ¿no? Porque ya llega un punto donde más o menos mi, mis pensamientos no van por su cuenta, ¿no? Pero lo que sí que me ocurre mucho que no tengo fuego en la carta, entonces soy excesivamente, absorbo demasiado. Yo tengo que aprender a dejar de absorber y encender mi propia llama interior, por así decirlo, ¿no? Entonces muchas veces en situaciones colectivas, en clases colectivas, ya sea de yoga, de meditación y demás, termino siendo inundada. Entonces, a mí me va mejor, y lo digo como una particularidad, porque cada persona es diferente y puede ir descubriendo. O sea, no significa que todos los caminos sean buenos para todo el mundo, ¿no? Mm. Pero cada persona puede ir explorando eh, qué es lo que mejor le va. Entonces, eh, yo, por ejemplo, si estoy en un grupo de gente, empiezo a absorber de los demás y, lo, y mi cuerpo se contrae. Entonces, a mí me sienta mejor hacer las clases online, por ejemplo, que estoy más estoy sola conmigo misma y no estoy absorbiendo. O hacer una meditación a solas, separado de todo el ¿Te o... que, refieres
1: a que absorbes las emociones de los demás? Sí. Pues tú tienes el mismo diseño humano que yo, entonces, también. ¡Qué fuerte! ¿Sí? <risa> sí. sí. Eso es que la, la parte emocional, como dijéramos, lo que hacemos es captar la de los demás. O sea, no tenemos, sí. como si dijéramos, a nivel personal, somos muy neutras, pero sí. eh, de alguna forma nos afecta, o sea, la emoción que, sentim que sentimos es la emoción del otro. Sí, sí, uh
2: -huh. así es.
1: Entonces, me cuesta muchas
2: veces separarme del otro, ¿no? Entonces, eso también ha sido como una gran dificultad, diría pelea, pero no me gusta usar esa palabra, ¿no? Para, para realmente ir poco a poco, cada vez estando más en mí para que las emociones de los demás poder distinguirlas de quién soy yo y no absorberlas por defecto, ¿no? Mm -hmm. Y para mí el movimiento es muy importante. O sea, todo lo que claro. implica movimiento a mí me, me, es lo que más me conecta conmigo, ¿no? Entonces, un paseo por la montaña... Eh, un astanga también porque es un yoga dinámico todo lo que involucre el ciclismo todo el movimiento a mí me ayuda mucho a regularme energéticamente
1: a todos eh a todos yo, yo diría que es, es fundamental o sea es que si no uh. eh, aunque sea a nivel mínimo mínimo pero pero un poquito un poquito ahora por ejemplo eso, estos días con el curso no como lo tengo así muy fresquito Estaban hablando de, de cómo estimular el, el sistema inmune y por ejemplo un simple ejercicio como ponerse de puntillas y subir los brazos, su, ponerse con, sobre las puntillas de los pies ¿no? y subir los brazos varias veces, cómo este ejercicio puede movilizar la linfa. Que si la linfa no se mueve, claro, nuestro sistema inmune está parado porque no hay, hay un corazón ¿no? que palpite, y que, 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 que mande como, como con, el, con el sistema sanguíneo. Entonces, claro. es tan importante el movimiento y por ejemplo ahora, ¿no? Para, para el tema de tener un sistema inmune fuerte, pues imagínate más, ¿no? Gente que está, bueno, que no se mueve, que tiene pereza y que, y que no se mueve, claro, es, esto es fatal a todos los niveles, bueno. a nivel emocional pero a nivel, a nivel físico, imagínate. Entonces, claro. el entender que el movimiento es bueno, como tú dices, mover la energía y por eso, por ejemplo, a mí me, me encanta la stanga. ¿No? Sí. Hay gente, a ver, que todos los yogas están súper bien, o sea, que con esto eh, me gustan todos y, y, y tienen... Yo creo que cada uno tenemos que elegir ¿no? cuál es el nuestro, pero yo sí que veo mucho la capacidad de, de pues una práctica que es un poco más intensa de, de soltar esas emociones. Yo en clase lo he visto, o sea, que alguien, por ejemplo, que viene como con mucha ansiedad, eh, con una sensación, igual llega a la clase y cuando termina o al rato igual rompe a llorar y es que sí. la, ese movimiento eh, pues le ha permitido que eso ¡buah! se desahogue y después está súper bien, ¿no? Es decir, wow, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿De mm. dónde ha salido eso? ¿No? Y es como, pues algo que se ha desbloqueado.
2: Sí, sí, sí. Sí. Sí, totalmente, ¿no? Me, me encanta sobre todo, hay muchas veces, incluso también no solamente con el yoga, sino también muchas veces con masajes. Ya te digo, a claro. mí mi favorito es el shiatsu, que es además perfecto complemento de, de la macrobiótica, ¿no? Totalmente. Pero en el shiatsu que se trabaja las fascias, es fascinante cómo van va tocando las fascias y los meridianos, ¿no? Y va regulando la energía y cómo de repente cuando tienes un bloqueo puedes sentir esa cuando te desbloquea esa liberación emocional que te salta un una emoción. Yo me acuerdo hace años, eh, me estaban haciendo un masaje, no era shiatsu, creo que era cráneo sacral, y, y en un momento dado me tocaron una parte del cuerpo y, y, y pude observar con toda claridad cómo al activar esa parte del cuerpo o, o tocar ese punto que estaba contraído, de repente me asaltó toda una serie de emociones y pensamientos de que algo malo podía pasar que no estaba teniendo unos segundos antes, ¿no? Entonces eso también fue un punto muy interesante para en mi, en mi, en mi proceso de comprender el papel de las memorias celulares, ¿no? De, de cómo Totalmente. todo eso que has mostrado en la fascia, la fascia es lo que cubre los músculos y los órganos y cómo esa información, si se repite, 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 porque tú lo vas validando, porque lo rechazas o porque y te conectas con la vida y, y te te, te relacionas con la vida desde, desde ese patrón, se va endureciendo y se va haciendo cada vez más. Al final la, la fascia se convierte en tendón. Entonces, lo que queremos eh, evitar, lo que queremos ser más flexibles y tener fascias más hidratadas y flexibles para que no se rigidice en, en puntos donde no lo necesitamos.
1: Totalmente. Oye, ¿sabes qué nos dijo el, el, el profesor de Shiatsu? ¿Sabes qué nos dijo? que por ejemplo, un accidente en el que, bueno, tienes un accidente por ejemplo, vas en bici y te da un, un coche, pero bueno, en la ciudad no te da un golpe, y el golpe que te das es en un sitio concreto entonces, él dice que ni siquiera eso es casual o sea, dice que eso es como un Shiatsu a lo bestia o sea, es como que tú tienes en esa zona una, una, un cúmulo de energía tan brutal que necesitas sí. un impacto para liberar toda esa energía y que, sí, sí, y, que, sí. y que una forma de, de entender, pues, esos, no sé, un traumatismo que podamos hacernos incluso en casa, ¿no? Que te das un golpe y el golpe justo va en un dedito en concreto, ¿no? Sí. Y, claro, que si vieras qué dedo es y pudieras entender qué meridiano y el órgano y, no, y tal, pues te podrías dar cuenta que justo lo que estás es como haciendo un desbloqueo energético impresionante. Sí, sí, totalmente. Es chulo, es chulo verlo así, ¿eh? Sí, sí, Porque sí, sí, como... sí, totalmente. Es, como, es un poco como una locura, ¿no? Pero el, el ver la magia de la vida, que todo 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 como que todo, todo funciona, todo está... Todo está relacionado, todo está relacionado. Y mm
2: -hmm. todo lo que queremos no es evitar los pequeños golpes de la vida, lo que queremos es
1: tenerlos, porque eso es lo que nos va a permitir sentir y liberar la emoción. Totalmente, totalmente. Bueno, mm -hmm. al final, si vas así por la vida, es como que todo todo está bien. Por eso esa forma de... De, bueno, el decir que todo siempre es perfecto y no es el perfecto de decirlo desde la, bueno, desde la resignación, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que me toca. No, no desde ahí, sino el entender que hay algo ahí que de alguna manera nos está ayudando y nos va también eh, despertando la conciencia porque, bueno, cada cosa que nos pasa y sobre todo las más traumáticas nos abren una visión de la vida mayor, ¿no? Y es como que vamos subiendo escaloncitos por la vida y viendo todo pues, un poquito más desde arriba, que te ayuda pues, a entender, mira lo que me ha pasado, esto viene por esto. Y cuando haces un ejercicio así, ¿no? que miras atrás, el, el poder bueno entender ¿no? qué he aprendido, por qué sí. me pasaría eso, qué era, qué, era el, qué era lo que tenía que aprender, eh, para qué me han servido esas emociones ¿no? que he sentido. Muchas veces... Esas emociones son tan valiosas para, para ayudarnos a dar un cambio, porque si no, si no estamos, nos quedaríamos donde estamos.
2: Claro, claro. Y te, pero te digo una cosa más, porque esto de, de, de trabajarse y ver y tal, y qué es lo que tengo que aprender y no sé qué, no sé cuántos, está muy bien, pero no es tan necesario tampoco. O sea, esto es algo que hemos tenido que hacer algunos, pero que realmente no todo el mundo lo tiene que hacer, y cada vez menos, cada vez porque cada vez es menos mental el trabajo cuenta es tener la experiencia es sentirlo en el cuerpo
1: totalmente
2: en vez de intentar evitar la queremos encarnar en nuestro cuerpo queremos encarnar plenamente porque no lo estamos
1: entonces Oye, la, cuenta... que, la... Dime. Dime, perdona no es que me encanta cuando cuentas esto que cuando nacemos el bebé no puede encarnar todo y entonces, claro. muchas veces, cuenta esto, por favor, porque es que me encanta <risa> para que la gente lo, lo escuche de primera mano teniéndote aquí. Pues y eso. No lo... Sí, pues que cuando nacemos,
2: mamá no nos puede prestar atención al 100% porque tiene sus historias en la mente, está
3: disociada, está fragmentada, como están todos nuestros ancestros, por aquellos traumas que no fueron resueltos. Entonces, el trauma es como que deja un registro, imagínate como los, los ordenadores, los unos y los ceros, pero bueno, imagínate que el trauma deja un cero. Entonces, mamá, cuando tú naces, te quiere cuidar y quiere lo mejor para ti, o no, da igual. Pero la cosa es que no puede estar al 100% contigo. Y lo ideal es 100% contigo, encima, durante los primeros dos años de vida. Entre que el médico le dice que no hay que hacer caso al bebé, que tiene que llorar y crear pulmones, eso es lo que decían antes, no es una barbaridad. Que tiene el trabajo, que no puede estar todo el rato contigo. O sea, por mil historias, o que se le acaba de morir su padre y está de duelo. Por mil historias, está desconectada de sí misma en mayor o menor grado. Entonces, en esa desconexión suya, imagínate que tiene mmm, seis partes de desconexión y cuatro partes de conexión, pues ella te va a dar cuatro partes de amor, cuatro partes de unos y, y seis partes de ceros, de no amor. Entonces, claro, el, el bebé se queda con ese registro incompleto y con esa parte de su
2: alma que no ha encarnado. Y esa parte que no está encarnada está conectada con esas emociones del pasado. Y en realidad es algo tan sencillo para o sea, y en base además a, a esos registros, a esos ceros, lo que hacemos es buscar, o sea, primero pedimos a mamá que en vez de ceros me dé todo unos. O sea, tenemos como ese anhelo, ¿no? Y claro, mamá no lo puede dar porque no lo tiene. Entonces vamos a las siguientes personas de nuestra vida a pedirles lo mismo. Se lo pedimos a papá, se lo pedimos a nuestras parejas, se lo pedimos a nuestros amigos y evidentemente tú vas atrayendo los mismos olmos que tu madre. Y estás obcecado <risa> y demandando que las personas igual que tu mamá, porque son las más atractivas, porque es la impronta que tenemos, te den lo que nunca mamá te pudo dar y por ahí no vienen. Si quieres rellenar tus ceros, lo mejor que puedes hacer es rellenártelos tú solitos y entonces de repente tu mirada se podrá liberar de los olmos y empezarás a ver que el bosque está lleno de perales.
1: Total. Es que me encanta la explicación. ¿A qué, <risa> ¿a qué mola, chicos? <risa> no, pero escúchame, es que es tan real, tan real. Hmm. Y, y, el, y el hecho ese de, de que decíamos al principio de las personas que, que, que estamos mucho en la mente, o sea, cuando ese estado de estar mucho afuera. Eh, por ejemplo, yo incluso me vanagloriaba de eso, que de estar, en, 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 por ejemplo, en una reunión y de repente se me, ocur se me ocurrían ideas de negocio. Imagínate, yo soy muy creativa y entonces, eh, bueno, pues eso, como que vivía mucho en mi mente, me venían muchas ideas. Y eso sí. es un signo de estar totalmente fuera del cuerpo.
0: Totalmente
1: sí, 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 totalmente. Y no solamente
2: eso, pero también, por ejemplo, él. me preocupo por mis hijos, me preocupo por mis padres, me preocupo por qué pensará el otro, por caer bien, por hacer lo correcto, porque salvar por bueno. a todo el mundo, por sí. ser bueno. No hay nada peor que ser bueno. Es,
1: es <risa> lo, lo peor para la salud que existe, para ti, para
0: pues los dale. que están en tu
1: casa, ser bueno. Sí, yo creo que el ser un niño bueno, sobre todo, o sea, ser un niño bueno. Yo creo que es de lo peor. Yo cuando, yo he sido una niña buena y eso obviamente te quita una capacidad de crítica increíble. O sea, yo de verdad que adoro o de alguna forma valoro mucho a la gente que ha sido más eh, pues reaccionaria, que se ha quejado de todo, porque es como, claro, es que esa es la manera que hay que, que, hay que ser, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era pequeño le decía cosas y él me decía, vale, sí, yo decía, no, vale, sí, no. Tú si no crees que es esto, dime que no. Y él se quedaba y fue, como diciendo, ¿qué dice mi madre, no? Claro, era un poco como a, a, no asustada, no. Pero el, el decir ostras, no quiero hacer un niño bueno, en el sentido de bueno, de creérselo todo, de, de, de hacer lo que crees que los demás esperan de ti, ¿vale? Que eso es eso y bien bueno, en base ya, y vivir en base a la culpa es decir y lo peor o sea, Además, si ya es perverso
2: <risa> si ya es perverso echar la culpa fuera el echarte la culpa a ti es todavía más perverso porque significa que tú estás fuera de ti echando la culpa fuera hacia ti
1: imagínate ¿entiende
2: esto o sea la gente que se que se machaca mucho que se autofustiga y que se siente culpable que eso ha sido mi vida durante la mayor parte
3: vale Realmente. lo que estás haciendo
2: es que te estás, estás echando la culpa afuera, pero lo estás haciendo desde fuera de ti hacia ti.
1: Sí, o sea, no hay nada... No no... Al final, todo lo que estamos... O sea, yo echaba las culpas afuera, pero es que realmente cuando echas las culpas afuera, lo que estás es echándote las culpas a ti. O sea, todo lo que estamos haciendo afuera, es lo estamos sí. haciendo eh, a nosotros. O sea, que es, es, es un juego de doble sentido, ¿no? Y es como... Sí, 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 sí.
2: Pero es más perverso porque el patrón... Bueno, por ejemplo, la gente que sufre cáncer, por regla general, es per son personas tipo A, que tienen mucha tendencia a echarse... O sea, ser autoexigentes, muy exigentes consigo mismos. Pero la autoexigencia viene de echarse la culpa a uno mismo. Pero lo que voy, si malo es echar la culpa fuera, peor es echártela sobre ti, porque significa que encima estás totalmente fuera de ti para echarte la culpa a ti. ¿Se entiende el matiz? Insisto en esto porque hay un trasfondo cultural en el patriarcado que se supone que esto es muy bueno, pero es muy malo, es muy malo, sí, y me gustaría que quede muy claro los que escuchan este vídeo que eso es muy malo, que no lo hagan, que es muy perverso.
1: Sí, es que es que todo lo que suene, por ejemplo, eh, el ser una madre sacrificada, por ejemplo, es algo que, 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 que tiene buena fama, es decir... Esto le pueden decir, esta mujer es una maravilla, súper sacrificada por sus hijos, por sus padres, por... ¿o no? Y claro, sí, sí. Imagínate, ¿eh? o sea, esto es como aquí que, que, que a la cruz, ¿no? El mártir es por un tubo. ¿Qué es, es horrible,
2: es horrible, pero mira, hay una, no sé si conoces
1: al doctor David
2: Hawkins, ¿te suena? Y eh, tiene una ¿Sí? escala de emociones. Sí, 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 vale. sí las he visto. Es una pasada, lo recomiendo buscarla en Google, Doctor David Hawkins, H-A-W-K-I-N-S. Este hombre era kinesiólogo estadounidense y testó a miles y miles y miles de personas y creó una escala logarítmica, se ve así como una especie de pirámide invertida de colores, y entonces tiene diferentes emociones. Entonces las primeras dos emociones, las que están abajito del todo, es la culpa y la vergüenza. Y cada emoción es exponencialmente mayor a la anterior. Y, y cada emoción vibra más alto y más alto. Entonces, el culpa y vergüenza restan energía de la vida. Y luego tenemos otras emociones como eh, tristeza, la ira, el orgullo, el miedo. Todo esto resta, emoción, resta energía de la sociedad. Son emociones que vibran un poquito más. O sea, las peores son culpa y vergüenza. Luego está el coraje y el orgullo dentro de las que resta energía la sociedad. El orgullo es la mejor. Es la que más alto vibra. O sea, el orgullo y la ira vibran más alto que la vergüenza, la culpa, el miedo, la tristeza. Y luego está el coraje, que es mi pone ni quita de la sociedad y es yo me hago cargo de lo mío. Y a partir de ahí entran las emociones elevadas, ¿no? como la disposición y más arriba amor, eh, paz, alegría y por último iluminación. Y todas las personas que vibran por encima dan energía a la sociedad. De hecho, por ejemplo, alguien que vibra con la disposición, la, 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 el estar dispuesto a ayudar a otros, pero de, desde uno mismo, no, de forma pringada, no, eh, esa persona influye a, a 90.000 personas.
1: Cada persona.
2: Sí, es increíble. Y así. ¿eh? Y un iluminado, su energía influye a 70 millones de personas. Imagínate. O sea que. Es hacerte pues cargo que... de lo tuyo con el estar en tu
1: cuerpo y desde allí dar al mundo. Totalmente. Además, bueno, hay, hay, o sea, es súper evidente que, que ese es un trabajo a hacer. O sea, de hecho, bueno, yo dedico todos los días un ratito a, a, a subir mi energía de alguna forma, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, es súper evidente. La cuestión es que cuando, cuando se están en estas emociones tan, de vibración tan baja hay una parte en la que como hay como una especie de placer, ¿vale? De revolcarse ahí, ¿no? Es, sí. es como... Es, es difícil y alguien te está sí. intentando tirar un cabo para sacarte y no lo coges y te quieres quedar, sí. ¿no? Y, bueno, obviamente... Para porque mí, es... ¿Por qué? eso mm.
2: Para mí es como que... Porque el estar en ese estado bajo te llena de una energía pero es una energía que tú absorbes de, 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 de la sociedad y de la vida, ¿no? Y es una energía densa. Sí, que grabado el vídeo, sí, mm. el vivo. Es una energía densa que lo que está haciendo es, eh, o sea, te llena, imagínate que estoy aquí como, ay, qué rabia me da, y no sé qué. Entonces yo me estoy, o oh, ese tío cabrón, mira lo que me ha hecho. Y me estoy retroalimentando con una energía densa que me da la sensación de que me he llenado porque estoy vacía, porque no estoy en mí. ¿Vale? Sí, Voy a encender la
1: luz. Vale, sí, te entiendo perfectamente. Y muchas veces es como que esa situación se convierte un poco en el, en el casi como en el, eh, no sé si decir el propósito o el eje de, ¿no? el eje de la vida. Es como sí. la, la situación. Puede ser, por ejemplo, la enfermedad. La enfermedad se convierte en el centro de mi vida. Ya todo... Todo va en torno a eso, mi dedicación de todo, de tiempo. Voy a los médicos, por ejemplo, ¿no? Bueno. Hablo de esto con la gente de mi enfermedad, sí. me prestan atención. ¿vale? Exacto,
2: y estoy y de esa manera estoy cogiendo la energía de otros que me llena porque yo estoy vacía de mí.
1: Totalmente. Es tan increíble. Entonces, para, para mí en esos casos lo que es súper importante es alguien de confianza que te... Que te que te ayuda a darte cuenta que, que, que estás mal y que necesitas ayuda. Porque ya ahí, sí. la cuestión ya es, ahí hace falta una ayuda de alguien, una buena terapia que te ayude a salir de ahí. Primero que nada, darte cuenta que algo está pasando. Porque si hay algo que nos bien. pasa, es que creemos que todo está bien. Y tú puedes ir a ver, eh, bueno, puedes ver un montón de gente que está mal no fatal, pero tú hablas con esa persona y esa persona no se siente que está mal. Por ejemplo, eso a mí también me pasó. Y hubo alguien de muy, muy de, muy de. Bueno, pues mi hermano, uno de mis hermanos, ¿no? Que me dijo un día, Sonia, tú no estás bien. <risa> claro, claro, es un poco fuerte. Eso te sabe, que te lo diga alguien, te sabe a rayo, vamos. O sea, es, es, es fatal, pero bendito, bendito comentario para decir, bueno, sí, entonces, ¿qué? ¿Necesito ayuda? ¿Tengo que ir a un psicólogo? ¿Tengo que hacer algo? Eh, claro. Y, y, y bueno, pues. <risa> eso que tuviste suerte,
2: porque luego hay personas que se dan cuenta porque a lo mejor, o bien, en el mejor de los casos, dicen, pero si lo tengo todo, casa, marido, familia, no sé qué, trabajo, y sin embargo me siento vacío, o hay personas que de repente tasca, la vida les da
1: un granazo y te quedas sin nada. Claro.
2: Ese claro. es peor, ¿no?
1: Sí, porque yo, yo pienso que es, es como si el, el proceso, ¿no? Todo va, o sea, en, en un principio el cuerpo empieza a decirte cosas, empiezan las emociones, te desbordas, pasan cosas, no lo sabes expresar, no lo sabes gestionar, pero bueno, estás ahí. Cuando eso sigue y tú sigues igual sin hacer ningún cambio, sí. sin hacer absolutamente nada, eso empieza a entrar a capas más profundas y empiezan los dolores. Por ejemplo, Exacto. los dolores físicos. Cuando ya aparece un dolor físico, esto para mí ya es una... La bombilla roja del cuerpo y atención, atención, algo está pasando. Pero muchas ¿No? veces es como, no pasa nada. Yo en, en, en estas charlas ¿no? que hago de estilo de vida sano, pues un poco siempre digo a la gente, oye, no des por hecho que, que es normal tener estreñimiento, no des por hecho que es normal tener tensión alta, no des por hecho que es normal tener eh, colesterol, escúchame, ¿no? No, O sea, o, o eso, o un dolor, me duele aquí, me duele allá, no dijeron bien, no duermo bien. Eso te está indicando cosas. Sí, si
2: yo no muchas
1: caso, veces, sí. Yo muchas veces he preguntado a
2: gente, no por ejemplo, en, en, eh, en mis cursos, decía, bueno, ¿qué parte del cuerpo te duele para hacer un ejercicio de conexión? no ¿Qué parte del cuerpo te duele? No, a mí no me duele nada. O el ejercicio de memorias celulares. No me duele nada, no me duele nada. No me duele nada. Y entonces, decía, bueno, el hombro, el no sé qué, el no sé cuánto. Claro, claro. <risa> la la claro. gente tiene dolor. Y las, los ha borrado de su mente y no los sí. no los no los usan como señal
1: no, es como no, no, que los pero es la desconexión esa es la desconexión o sea sí, sí. Cuando a la pregunta estás bien sí claro si no tienes un diagnóstico de que tienes un cáncer estás bien pero sí, sí. Efecte, a mí por ejemplo me, me había pasado eso en, en el pasado también de ir a un masaje dónde te duele no nada en general empezar el masaje y empezar ah sí ahí me duele otro sitio, ah, ahí también me duele. Y es como, pero por favor, como si, como si no viviera en mi cuerpo, ¿no? no. Claro. En fin, niña, quedan diez minutitos. Vamos a ah, vamos un rápido. poquito. Qué rápido, ¿eh? La verdad es que qué chulo este ratito de tarde con un tecito con mi amiga sí. y Omar. La verdad es que es un placer eh, hablar contigo, como, como siempre. No sé, mm. di a ver tú qué conclusión tienes de todo esto que hemos hablado.
2: ¿Qué conclusión? Pues que cuando, primero que tu cuerpo es tu templo y es lo más importante que tenemos, y más en esta época en la que estamos, donde realmente es el momento de encarnar de verdad, entonces la prioridad debe ser tu cuerpo, el, me el mejor estado físico de tu cuerpo y la mejor atención hacia ti. Hemos de tratarnos a nosotros y a nuestro cuerpo, que al fin y al cabo el cuerpo es el bebé interior. Es el reflejo de ese bebé interior, ¿no? Con el máximo cariño. O sea, no te hables mal, no te trates mal, no atropelles tus necesidades. Respétate, siéntete, chequeate continuamente. ¿Cómo me siento? ¿Qué me apetece? ¿Qué no me apetece? Conozco gente que no sabe ni cuándo tiene sed. Mucha gente que no sabe ni cuándo tiene sed, ¿no? Entonces, cuídate. Que te duele algo, hazte una terapia, hazte un masaje. Yo ahora me gasto un. Es verdad, me gasto un pastón en masajes y en terapias y en sesiones, pero porque lo doy todo por mí y por mi cuerpo. Claro. Para mí es lo más importante. Si esto no está aquí conmigo, yo no puedo ser feliz.
1: Me encanta, me encanta. Yo lo que lo mismo, o sea, un poco lo que has dicho de que tu cuerpo es tu templo, eh, es súper, súper importante. o sea La verdad es que la, la, el estilo de vida, o sea, la calidad de vida, al final el, el sentirse bien... O sea, esto es abrir puertas a vivir de otra manera, o sea, el, el vivir plenamente, el vivir pues eso, pudiendo ver la vida, porque todos estos bloqueos que tenemos, este no sentir el cuerpo, es que no nos enteramos de nada. O sea, no somos capaces, o sea, podemos estar pasando al lado de una puesta de, de sol impresionante y no verla. Lo veo tú todo ves, el rato. Tú la ves todos los días, ¿no? Pero Yo la veo es todos los días. Pero... Yo lo veo todos
2: los días, el, el amanecer y el atardecer, y yo me cruzo con personas mientras amanece y atardece que están de espaldas al espectáculo.
1: Y digo, no me lo puedo creer. Claro. ¿Cómo pueden estar tan desconectados? Es tan claro. importante estar aquí. Pero es que no vemos la puesta de sol y no vemos las oportunidades que tenemos en la vida, no vemos a la gente que se nos acerca, no vemos nada. Porque de hecho no. no vemos a la gente, o sea, te puede venir alguien y, y ni la ves, o sea, estamos de verdad, bueno, esa es la desconexión. Entonces... Sí, y es,
2: y es más, o sea, Sonia, porque cuando no estamos en nosotros, porque estamos en nuestra cabecita dando vueltas y bla, 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 de bronca y tal, no sé qué, y, y estamos en el futuro, en el pasado, en lo que vamos a decir, en la lista de la compra, en lo que tengo que hacer y todo el rollo, es, en, cuando estamos allí estamos totalmente a merced de la conciencia colectiva, pero no cualquiera, sino la más densa.
3: Claro. Entonces,
2: eres un títere del colectivo, no eres dueño de tu vida cuando estás así, no estás totalmente. eligiendo nada, estás siendo impulsado por esas memorias celulares ancestrales que buscan completarse, que buscan
1: integración, entonces estás repitiendo el pasado. Totalmente, y ahora tal y como está todo, como para chupar de la energía colectiva. <risa>
3: exacto Ahora necesitamos
1: exacto. un colador, que no sé si ponérmelo de casco ¿o, qué? o de filtro en el corazón, porque, bueno, bromas un poco aparte, pero, pero es verdad,
3: tenemos sí, sí. Que,
1: que ver <ríe> cómo, cómo, cómo conseguir vivir pues eso más conectados a nosotros, chicos, practicar yoga, comer bien, hacer terapias, daros masajes, y sí. sobre todo ¿Y abrir está... los ojos y disfrutar de la vida, que...
2: Sí. Y prestar ¿tabes? atención a los pequeños detalles. Claro, detalles No son grandes gestos, son gestos chiquititos contigo mismo. Cuidado de tu cuerpo como si fuera un bebé. Es súper importante.
1: Pues sí. Bueno, Elige mira. la taza. Elige la taza. <risa> y el té. Bueno, un mega placer... Guilla, mil, me lo he pasado fenomenal y gracias a todos por venir y por los mensajitos tan chulos que nos habéis dicho. Sois, mm. sois un amor, de verdad.
2: Y que estaba viendo algunos por allí muy divertidos también, algunos. Sí,
1: sí totalmente. Y bueno, pues Guillo nos vemos pronto, seguro, en Zoom, sí. en, los, en las tardes de Maski Fijo. Y bueno, haremos otra por aquí, ¿te parece?
0: Eh? Sí, 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 sí. sí. A, mí,
1: a, a mí me ha gustado mucho. Sí. Bueno.